holism. Att tänka holistiskt eller att utveckla kroppen på ett holistiskt vis, det är uttryck som allt oftare dyker upp i rörelse och motionssammanhang. Och idag tänkte vi reda ut lite kring vad orden betyder och vad ett holistiskt tankesätt innebär för oss. Välkommen! Här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Eller hur? Ja men visst, precis, så är det. Och idag ska vi prata om någonting lite mitt emellan eller vad man ska säga. Nu är det mer lite ja, sådär, inte något riktigt helt i kroppen utan någonting som handlar liksom kanske mer om man, hur man ser kroppen eller arbetar med Ja, hur man ser kroppen. på det. Ja, och vi ska prata om det lilla trendordet holism. Eller holistisk, mm. säger man väl ja. kanske, va? Mer om träningsvärlden. Ja, eller holistiskt, beroende på hur man holistiskt. säger det. <laughs> ja. ja, holism är ju det man hittar, liksom. Det här uttrycket där man googlar runt lite och man kan läsa på det. Men mm. Annika, när jag säger då holistisk träning eller holistisk rörelse eller ett holistiskt förhållningssätt till sin mm. kropp vad tänker du på? På vilket sätt har du kommit i kontakt liksom, med det här ordet eller begreppet? Ja, eh, man pratar ju som sagt om det då och då numera och att det är liksom mer ett sätt att ta hand om kroppen och ett eh, tankesätt. Så. Och jag tror att första gången, eller första gångerna jag hörde talas om det, det var nog eh, från min syster faktiskt, Erika. Eh, mm. Och säkert faktiskt från din kollega Cecilia kan jag tänka mig också. Ja. Att de, för de just hade ett så kallat holistiskt synsätt, ett holistiskt sätt att jobba med hälsa. Och nu, jag höll på att säga nu i vuxen ålder, för <laughs> det var inte men jag menar att nu när jag själv jobbar med hälsa också, för det har jag inte gjort hela livet, så har jag väl insett att jag faktiskt också jobbar ganska så holistiskt. För ja. att, både för min egen hälsa och för mina kunders, för holism för mig innebär någonstans att man inte bara tänker på att stärka kroppens muskler och att äta bra grejer utan att man även inkluderar vad jag gör med min mentala hälsa, min sexuella hälsa och något som vi ju verkligen har med fysiska muskler att göra men som man kanske inte tänker på så är ju det vi har pratat om tidigare just om hur vi andas. Mm. Det ja, vet jag att både du och jag känner och säkert många med oss. Och det, jag vet inte om det här kanske kan låta lite mastigt för många att tänka på. Liksom, ska, gud, ska jag börja tänka på allt det där? Jag är nog med att bara lära mig eh, styrketräna eller lära mig eh, att eh, meditera eller vad det nu är man håller på med för sin hälsa. Men det är ju inte så att man nödvändigtvis måste tänka på allt det här samtidigt. Men man kan vara medveten om att alla delar är värda att bejaka. Särskilt när man vill utveckla någonting och för, särskilt om man vill utveckla någonting som man kanske känner inte riktigt lirar i kroppen. Att man kanske har ont någonstans eller man inte kommer till rätta med någon irritation eller någon rehab så, eh, som man kanske gör för någon smärta. För ofta går ju många, inklusive jag själv ska jag säga, ofta på man plöjer på och tänker mycket kring hur man kan stärka upp vissa muskler och hur man kanske kan öka rörligheten i ett område där man kanske har ont då. Men ibland så visar det sig att lösningen lika gärna kan sitta i att man behöver hitta ett bättre sätt att andas på till exempel. Det kan ju mm. vara en sak. Ja. Eh, att man behöver stressa ner eller eh, ja, det kan vara liksom, eh, det behöver inte vara, om man har ett fysiskt problem så kanske det inte är fysiken vi behöver gå på alla gånger. 
Eh, så. Jag vet inte hur, men hur tänker du kring vad ordet holistiskt betyder? Det är nog precis exakt samma som, som du beskrev nu. Att det är det här helhetstänket. Och när man slår upp det då och googlar lite på, det, på internet så säger i alla fall Wikipedia säger då att holism är av grekiskans holos då, som är hel eller odelad och mm. är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Och jag skulle mm. nog säga att den beskrivningen är ju så som jag jobbar generellt. Framförallt inom min praktik på min klinik. När jag arbetar med en kropp. Någon kommer in och säger, aj jag har ont i knät. Mm. Och då måste man ju se och arbeta med kroppen utifrån hur ett knä kan vara holistiskt kopplat till personen. Det kanske är lite väl långt draget att säga att hur du äter, hur du mm. tänker eller din sexuella hälsa kommer påverka just ditt, mm. din knäs hälsa. Ja, jo, men, så, så att det går liksom, man, får, man kan hålla det brett och, och liksom smalt men på ett, på ett holistiskt sätt så innefattar det att ja, men din fot däremot har väldigt mycket att säga till mm. om hur ditt knä mår och din höft har mycket att säga till om hur ditt knä mår. Så där i är ju hela den här grejen att ett knä taget ur sin kontext, det vill säga att man bara tittar på knät och säger att det här är en gångjärnsled som kan bara böja sig i så många liksom, grader, mm. då har man kopplat den verkligen, tagit den direkt ur sin helhet och den förlorat sitt sammanhang och då blir den mycket mer eh, i min värld blir den mycket mer svårbehandlad därför ja, att den är klart. så sammanknuten med allting annat. Och det är det här som är det spännande med holismen. Så från den kanske lite mer smalare sättet att se och beskriva det. Sen precis som du sa också så kan man liksom zooma ut då och få ett, mm. ett makroperspektiv. Det beror ju på vad problemet är. Ibland ja. så eh, vad ja. man gör av det. Ja, problemet eller idén eller målet ja. eller mm. liksom tanken ja, eller liksom riktningen... Sådär, ja precis, ja men så är det Så att helt lite beroende på vad man Vill åstadkomma, men jag tycker att det är Väldigt spännande just nu, varför Jag valde ju att liksom, sådär, Vi rycker ju lite olika rubriker Ur hatten sådär, när vi ska prata om eh, Saker, så du valde tv-shop Och jag valde holism mm. <laughs> Vi får se <laughs> det, Ja vi får se vad som leder till bäst skratt Skratt för länge livet Ja visst, ja, visst, ja, visst, nej men som sagt då, För holism eller holistisk eh, Jag valde ju den lilla rubriken därför att det är intressant och det flyter runt där ute och jag tänkte att det kan vara spännande att dra in det i våra diskussioner och se om vi kan liksom banka runt det lite och få lite klarhet i lite tydlighet både för oss själva i en dialog här också för våra lyssnare vad det innefattar. Därför mm. att när det kommer till eh, träning och rörelse så, så för mig så handlar det eh, också väldigt mycket om att man måste få ha en, en liten utgångspunkt att få jobba ifrån. Eller man måste inte det, men det, det kan vara väldigt... Jag har upptäckt, för mig är det väldigt bekvämt att få ha liksom en liten plattform. En arena, ett uttryck, någonting där jag liksom tar lite avstamp ifrån. Och som jag kan, Vad menar du då? Kan du ge en exempel? Ja, som jag kan organisera mig ifrån. Och då är just, holism är ju en sån här, ett sånt större begrepp där man... På något sätt när man har förstått att det begreppet finns så kan man ju börja erkänna att precis som du gjorde, du insåg ju att du jobbar holistiskt fast du mm. liksom inte 
kanske hade helt tydligt och fullt kunnat förklara det för dig själv. Men när du börjar jämföra ditt sätt att tänka och arbeta med hur ett holistiskt perspektiv också beskriver det så upptäckte du massa med paralleller och, och så tänker jag och så, och så vill jag att det ska vara när jag jobbar vilket kan göra att när det finns en tydlig beskrivning av någonting och man upptäcker att men det finns massor med beröringspunkter där som jag redan gör men som jag också är attraherad av och som jag vill förtydliga och som jag vill förbättra då kan man söka sig mot ett sånt område och man kan ju liksom jag menar, det, det är som lite som om man ska dra någon typ av parallell så är det ju så här som bodybuilding. Det är ju, det är ju en sån, en väldigt tydlig, som jag vill ha större muskler. Aha, finns det något som heter kroppsbyggnation? Liksom när man kan göra. Och så hittar man liksom den grejen och där lär man sig massor. Och, eller jag menar så här, jag tycker om att springa långt. Jaha, finns det ultramarat? Nej men du vet, lite så här, man hittar sin, mm. sin lilla krets, sin lilla plätt, sitt lilla forum, sitt lilla område att arbeta kring och för mig jag tänker tydligt... att jag ska bli den första som bara, jaha, finns det holistisk bodybuilding? Det, ja, just det. det. Ska... Ja. Jo, men jag, det finns, det finns, ja, jo, men jag skulle nog säga att det finns faktiskt. Jag har en god vän i England som pysslade med det på 80-90-talet då. Och det kallas ju för natural bodybuilding då. När man mm. absolut håller sig borta ifrån några typer av förbättrande substanser Preparat. på något. Mm. Ja, precis där. Och där man jobbar på ett, eh, faktiskt på ett mer holistiskt sätt och han har ju gått från ja, han har gått från natural bodybuilding och hans nästa naturliga steg blev då in i yoga sådär, så att du vet, ah. det, de låg inte så långt ifrån varandra visade sig sen då så att liksom, han är nu mer yogi eh, än vad han är kroppsbyggare då. men jag har sett bilder på honom han var inte en liten plutt när han höll på och nu är han en jättevälrenumerad yogi istället. Då. Så det, jag menar, det behöver inte vara polariserat Men vad på roligt, det måste så. ju nästan... Det måste, eh, om du har bilder på honom och du får en tillåt så vore det faktiskt väldigt roligt om du la upp det. Ja, jag, ska, jag ska kolla med dem om vi kan kasta ut något sånt på, på, ja, på, på våra sociala kanaler. Mm. Men och det är det som är det spännande då, för då finns det ju... Om då, man tittar då på holism sådär, som är ett ord, så finns det ju alltid då eh, motsats ord liksom. Så den andra mm. klassisk, det klassiska motsatsordet då f- för holism är ju reduktionism. Mm. Att man mm. reducerar ner, att man plockar ner till en del i taget. Och det som kan vara mm. ganska viktigt att veta det är att eh, så här hade det bara funnits eh, en färg i, i hela världen, då hade det varit väldigt svårt att uppskatta den färgen om det inte hade funnits andra färger att jämföra med. Mm. Hade allting varit svart så liksom så, där, så hade det varit väldigt svårt att uppskatta det vita mm, ja, istället. Mm. Och det här är samma sak. att Kan man förstå att också reduktionism finns så mm. kan man också lättare förstå att ah, ja, 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 det, men det är ju inte det jag vill jobba med. Jag vill ju mm. jobba med någonting som är lite mer holistiskt. Men jag, vill inte, alltså jag kan inte ställa mig helt i den holistiska follan heller och tycka att allt jag gör är väldigt holistiskt. Men jag är heller inte superreduktionistisk. Det vill säga att jag mm. kanske inte kör splittprogram där jag, liksom, där jag kör armar på måndag och jag kör mage på tisdag och rumpa på onsdag. Det är ju liksom på något sätt höjden av reduktionism mm. när man delar upp till och med kroppen i olika träningsbara Fotträning aspekter. Fotträning på söndag. Ja, över <laughs> ja, hela veckan sådär. Men, utan jag tränar liksom större rörelser men ja, sådär. Så att, att, att kunna se att det finns en ända åt ena hållet och en ända åt andra hållet är väldigt bra för då kan man på något sätt hitta sig själv emellan de två. Och nu är det ju inte mm. en en skala bara åt höger och vänster utan alltså det är upp och ner och fram och tillbaka och det går att hitta massor med spännande skalor och på något sätt 
man behöver inte positionera sig tycker jag inte men man kan få flyta runt lite i dem. Mm. Det som är absolut viktigaste när det kommer till kroppen, hälsa och välbefinnande det är att man förstår alla aspekter, alla möjligheter som finns så att man kan få glida runt. Precis som Gary, min polare. Liksom, kroppsbyggnation och sen yoga. Och det kan tyckas vara två ytterligheter men för honom så smälter det ihop som, alltså som ingenting. Så där. Därför att han mm. kan flyta mellan de här ytterligheterna. Så att, ja. Sånt är men... otroligt spännande. Det låter ju lite grann som att så som du ser på och beskriver holism, det låter ju som att det påminner väldigt mycket om det som du pratade om i, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nu, men Nej, när du pratade om en somatosi. Ja, precis. Just det, det så. lilla ordet. Ja. Det lilla ordet, ja. Och, det lilla ordet, ja. Och som det jag egentligen lär mig uttala, en somatosi. Ja, och det är också ett grekiskt ord. Och det var ju när vi skrev den här boken Movement Integration så eh, var jag på jakt efter ytterligare ett ord. För att precis som du beskrev, holismen är ju väldigt helhets, liksom, ett begrepp som, som har väldigt stora liksom, möjligheter att innefatta mycket. Allt från en liten mm. rörelse till en hel livsstil på något sätt. Då. Eh, och jag var ju på väldigt Liksom på jakt efter någonting som kunde beskriva lite mer konkret de rörelserna jag höll på med men samtidigt på ett, på ett mjukt sätt. Då. Och, och länge har ju det här uttrycket funktionell träning varit mm. någonting som jag har arbetat mycket med förut. Jag har beskrivit mina rörelser som att de är funktionella. Jag har på med funktionell styrketräning och, och allt sånt mm. där. Och vad menade eh. du då? Ja, det jag menade då med den funktionella träningen var ju det här att jag gjorde den här rörelsen för att den i efterhand skulle tjäna ett syfte. Det vill säga att jag skulle få en bättre funktion i min vardag. Jag skulle kunna bättre fungera i en en idrottsrörelse eller i ett annat sammanhang. Till exempel som man tänker så här att en löpare som ska springa långt behöver ha stabila, starka knän. Och då står man på balansplattor och håller på att vifta med pinnar och gummiband och hantlar i hela rummet. Just för att stimulera där i det ögonblicket. många löpare som gör det, absolut. Ja, nej, man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara så. Ja, men du förstår konceptet i det. Att det, det, liksom, där är, det är inte löparens kärna att få vara i den funktionella träningen. Utan du gör den här träningen för att det ska tjäna syftet. Att det ska bli mm, fylla bättre. För, ja, fylla funktionen för det du mm. vill göra. Men för mig efter ett tag när jag hade utforskat rörelse tillräckligt länge. Så upptäckte jag att jag är liksom inte intresserad av det där som kommer sen. Jag är bara intresserad av det som händer nu. Här och nu. Okay. Jag är bara intresserad av... Själva rörelsen. För jag vet ju att det blir ett resultat. Sen, bara jag rör på mig mm. så kommer det bli ett resultat. Kommer jag få liksom ruta på magen? Kanske. Kommer jag få större biceps? Det är möjligt. Kommer mm. jag kunna springa längre? Kanske. Det också får jag mindre ont? Ja, vi får se. Alltså, de mm. resultaterna kommer att komma. Men för mig så blev det extremt intressant att låta rörelsen i sig vara målet. Och då behövde mm. jag återigen, som jag har pratat, pratat om tidigare, det det, det blir svårt att konkretisera eller jobba med det när det inte finns något litet ord eller ett koncept eller någonting. Och funktionell mm. träning passade inte längre. Holistiskt blev för stort. Mm. Så då satte jag på Google Translate. Engelska till grekiska. Så skrev jag integration då. Integrering sådär. Och så mm. föreslog Google en somatosi. Och sen gjorde mm. jag en sån här flip på den så att jag körde från en grekiska till engelska. Och det visade sig att en somatosi det kan översätta både då till, till integrering, men mm. det kan också översätta till 
förkroppsligande. Mm. Eh, och, och även då till eh, incorporation då, vilket blir liksom förtydligande eller, eller ett görande liksom så här, ett, ett fastgörande. Mm. Så att det grekiska, jag träffade en grekiska i England här för några år sedan och hon, och vi kommer att prata om det grekiska språket och det är ett, ett fantastiskt språk för det har det är också roligt för orderna har olika betydelser i relation till andra ord. Så de kan flippa ah. ganska mycket sådär. Så att ett ord i, tar du det och sätter det tillsammans med någonting annat så betyder det en annan sak då. Men det som är det här ordet som översättningen då som kanske betyder mest för mig, det är det här förkroppsligandet. Mm. För att det är något väldigt spännande liksom. Om jag säger så här Annika, du är den där och den där rörelsen. Den där Squatters Preach som du och jag har pratat mycket om här i, mm. i poddavsnitten. Den mm. fantastiska rörelsen. Det, det, det härliga med den, den finns ju inte den rörelsen förrän du gör den. Det, mm. det är det här som är med rörelser. Det, inte förrän du förkroppsligar rörelsen, faktiskt gör rörelsen. Då kan det vara Squatters Preach, det kan vara en armhärning, det kan vara löpsteg, det kan vara mm. ett marklyft. Mm. Vilken rörelse den vill, de finns inte förrän en kropp träder in i rörelsen och gör den. Och mm. för mig på min extremt nördiga resa då, så har det blivit väldigt spännande att få låta bara rörelsen vara målet. Att få finnas i rörelsen, få uppleva mm. den, få njuta av den, få utforska den, få utveckla den där och då. Och sen när den är borta så är den borta. Blir det några mm. resultat av rörelsen? Absolut, då får de liksom komma om de vill. Liksom. De blir vad de blir. Sådär. Blir det negativa resultat att jag får ont? Ha? Då får jag backa och tänka, hm, vad gjorde jag nu för någonting? Det här var ju liksom, då får jag, måste jag liksom tillbaka in i rörelsen och tänka om och göra den. Men blir det bara positiva resultat, men då, då, då får de bara komma. De liksom händer ju och finns och existerar. Och så kan man bara njuta av dem utan att liksom jaga dem på något sätt. Och där i ska en somatosin då på något sätt kliva in och för mig ge den liksom lilla lilla plattformen att skjuta ifrån och i och med att jag liksom slängde ut i boken nu så kanske det finns några till som tycker det är ett roligt ord att tänka arbeta kring också mm. och det är ett eh, väldigt härligt eh, sätt att eh, se på det eh, mm. och att eh, jobba med det men, eh, och, men sagt, det beror ju på vad, eller för mig i alla fall så beror det på vad man vill ha ut av sin Exakt. rörelse för, mm. eller av sin stund kan man säga inte, ja. av, inte av rörelsen utan vad jag vill ha ut av stunden att, för som du, när du beskriver att jag var bara intresserad av vad som händer nu vad som händer i rörelsen nu ja, ja men då är det det du vill utforska för du vill bara njuta och utforska och leka med kroppen liksom. och sen så kommer det komma andra grejer på köpet mm. Men självklart så är det ju så att eh, vill du bygga eh, ett bättre VO2 max och nörda in i liksom, kondition, ja då måste du ut och höja pulsen. <laughs> ja. liksom. eh, så det beror ju på vad man vill, vad man vill, mm. med, sin, vad man vill med sin stund helt enkelt. Eh, att vill jag ha någonting här och nu eller vill jag ha någonting som bygger för framtiden? Och eh, ibland kan en kombination av dem vara väldigt bra också för att eh, det blir väldigt lätt, upplever jag, att eh, man fastnar i liksom att hela tiden bara jobba framåt, vad jag ska ha för resultat framåt. Mm. Mm. Och det kan vara väldigt skönt ju att eh, när man, om man har det tänket, för jag till exempel, jag tycker det är väldigt roligt. Eh, du har sagt till dig tidigare att jag älskar att hålla på med uträkningar. 
Eh, ja, och sånt. Det är en konstig grej jag gillar. Men eh, sån, ja, när jag ligger och simmar till exempel så eh, det är egentligen tycker jag minns ju från när jag var liten, jag tyckte det var världens tråkigaste träning. Helt plötsligt uppskattar det för att det blir något meditativt för mig. Ja. Mm. Eh, får utmana konditionen som bara den och under de här längderna fram och tillbaka så ligger jag och håller på med uträkningar i huvudet och det stimulerar mig väldigt mycket. Och då kan det vara uträkning på som alltså här gällande hur lång, okej okay, om det tar så lång tid att simma så långt och hur långt det tar det då om jag simmar så och hur många handetag måste jag ta och sen så kan jag hålla på sådana och så kan jag räkna liksom veckor framöver liksom när jag kommer okej okay, och då, då kommer jag kunna göra så där mycket mm. eller simma mm. så där långt så mm. Och det tillförställer min mentala del. Då gillar jag det då. Men sen, precis som du säger, eller som, som jag själv säger, att ibland kan det bli liksom för mycket av det där att man bara tänker framåt. Och då kan det vara skönt. Du inspirerade mig faktiskt nu, för jag känner att jag idag behöver jag rörelse. Och idag kommer jag nog faktiskt efter vi har spelat in här nu just bara gå igenom lite rörelse i kroppen bara mm. för att så här undersöka kroppen mera. Och det eh, kommer ju också ge någonting oerhört härligt ja. mentalt. Eh, och eh, det kommer att eh, utveckla kroppen på något sätt, eh, i alla det. fall. Mm. Ja. För det är om det är att... utveckling man vill åt. Nu kanske det, ja, ja, det, ja. Om, en, om man tycker det känns jobbigt att gå ifrån det där med utvecklingstänket eh, för mycket så kan man, mm. det kommer ge utveckling på något sätt i alla fall. Så, eh, men det kommer också ge mycket i stunden. Något faktiskt som är intressant tycker jag själv i alla fall. Ja. Eh, <laughs> det är att eh, jag minns när jag började eh, liksom öka upp min träning eller min rörelse och mm. framförallt min löpning. Så eh, det var 2015 tror jag. 2014-2015 ja. så började jag öka upp löpningen markant. Och eh, det måste bara andas, jag kände att jag inte hade luft att jag bara stod och flåsade mycket. Då tränade jag kanske löpning ja, kanske fyra gånger i veckan och sen så hade jag två styrkepass i veckan. Och det där var jag mm. väldigt nitisk med under ett, ja, men under ett halvår. Jag hade ett halvår på mig när jag tränade inför maraton. Och eh, jag var en för sig, blev väldigt bra löpare i det och så. Ja. Och eh, sen så efter det så tränade jag på under sommaren också och eh, tränade vidare. Och sen så på hösten där efter att jag sprungit liding i loppet och så, så det var då min höft började strula. Ah. Och eh, då så drog jag helt plötsligt ner väldigt mycket på löpningen och träningen mm. överhuvudtaget faktiskt. För det var liksom som att så här, när löpningen försvann väldigt mycket så då var det som att det bröts för mycket rutiner. Liksom. Så då drog jag ner på väldigt mycket helt plötsligt. Men det intressanta är att idag så tränar jag inte i närheten av så nitiskt och så mycket som jag gjorde då 2015. Mm, mm. Idag så har jag är otroligt mycket starkare. Ja. <laughs> och har liksom en ännu liksom, ska man säga, jag har en sundare kropp idag. Ja. Mm. Eh, och det är ju lite intressant av att, liksom, av att ha dragit ner på träning. Liksom, så eh, har min kropp blivit starkare. 
Så. Jag har inte i för sig, jag har inte ett lika högt VO2 max. Och VO2 max, jag kanske ska förklara det, det är alltså när man mäter hur mycket syre kroppen kan ta upp. För det är liksom ett mått på hur pass bra kondition, och ett av måtten på hur bra kondition just man har, det, kan man säga. Just det. Ehm, och, så nej, jag kanske inte har lika högt VO2 max idag som då. Men jag tror i och för sig att jag absolut skulle kunna komma tillbaka dit. Men det är det att höften har strulat. Men jag tycker det är ganska intressant att jag ändå liksom har lyckats bibehålla kroppen och faktiskt bygga den ännu starkare, tycker mm, jag. Mm. Jag själv, eller jag kanske ser det när jag ser på bilder, kan jag se att jag ser mycket liksom, eh, starkare ut eh, idag. Och jag är ja, starkare precis. också. Eh, så, men framförallt så har jag hört det från andra också. Så bara, men gud, du påminner inte alls om dig själv. Som då så bara, åh här är Okej, det har hänt grejer här. Det är lite ja, intressant ja. av att ha dragit ner. Ja. Liksom, så, så, så också ett gammalt slitna uttrycket, less is more. Det, ja, det, det är så ibland. Ja, det är sannoliken det. Precis. Men du, jag tänkte även på det här med den psykiska hälsan skulle jag gärna vilja komma in på. Ja. För enligt forskning så mår ju de flesta människor bättre om de rör på sig och motionerar regelbundet. Mm-hmm. Eh, såklart beroende på vad, om man har psykiska besvär så är det såklart beroende på vad för besvär och om man har en diagnos och hur djupt rotat det är och så. Eh, men men för gemene man. Eh, överlag, eh, ja, gemene ja. man mår bättre psykiskt om man rör på sig regelbundet och gärna om man får till någon form av konditionsträning och så som mm. höjer pulsen mm. ordentligt. Och det här har ju varit väldigt mycket eh, på tapeten de senaste åren och det tycker jag är jättebra för att eh, ja. människor behö- mår bättre med en bättre kondition. Men något som jag inte, eller i alla fall inte jag upplever har varit lika mycket på tapeten det är ju vad den sexuella hälsan kan göra för vårt psykiska välmående också. Har du tänkt någonting på det, undrar jag. Jag jobbar ja. ju med detta, men jag skulle vilja höra ja. vad du har tänkt. Och det, och det är nog precis så som du säger att den sexuella hälsan har ju en extremt stor betydelse för det, alltså det generella välmåendet. Det tror jag man vet väldigt väl, men precis som du säger, det har absolut inte fått ett uttryck eller liksom en plats så som ja, konditionsträning eller träning nu, men det är också kanske de senaste fem åren skulle man säga sen Hansen och hans bok som du beskrev också mm. Järnstark hur, Anders Hansen ja Anders Hansens bok där och att det har klivit in och på något sätt nu lite mer så vet man att det är liksom konditionsträning eller träning generellt bra för hälsan att det kan vara lika välgörande som att äta antidepressiva att det har samma mm. positiva effekt då jag kan tycka att träningen har då fler side effects som liksom lyfter det ännu mer naturligtvis. Så mm. jag tror nog det är dags eh, att någon wink wink skriver en bok om den sexuella <laughs> hälsans eh, betydelse ja. i samma liksom avseende. Tar, tar avstamp ifrån Hansens lilla bok där och gör en, ett sånt. Som, och, mm. för, för sexuell hälsa eller sex överhuvudtaget är ju Alltså inte tabulakt är det väl inte i Sverige så sett. Men jag menar det finns... Det har alltid, vissa det, delar alltså, det är ju tyvärr det. det ja, inte det för mig. Men... Det, nej, men, men det är ju vad det är. Alltså så. Ja. Och kommer alltid vara på något sätt. Men jag tror att på ett bra, på ett konkret och på ett eh, snyggt och proffsigt sätt lyfta fram det. Så det också blir... Nu är det här fel ord, men alltså rumsrent. Du förstår vad jag menar. Mm, alltså att det är ja. accepterat i det allmänna rummet. Precis som man säger, mm. jag styrketränar för att hålla mig frisk. Liksom, så skulle man lika gärna kunna säga att jag har ett, ett schysst sexliv för att hålla mig ja, frisk. Utan att någon liksom höjer på ett ögonbryn och bara, what? 
Sådär. Så att jag tror ja. att det är... Det bör vara up and coming. Just den mm. grejen där. Så att... Oh, det är bara att börja leta förlag, Annika. Pitch away! Ja, men och jag vet ju att det här med sexuell hälsa är liksom en sån här... Vad ska man verkligen... Det, alltså, du brinner för den delen av mm. liksom, den stora hälso svären där alla, alltså den holistiska svären får man säga, där mm, också den sexuella mm. hälsan påverkar oss väldigt mycket och du är väl insatt och kunnig i det här så men lägg ut lite mer berätta för oss hur, vad har den sexuella hälsan för alltså betydelse och hur ser du på att det kan vara en del i att öka generell hälsa mm. hos en person men jag brukar uttrycka mig så att jag tycker att eh, vår hälsa, om man ska säga helhetshälsan, består ja. av både den fysiska hälsan, den psykiska och den sexuella hälsan. Och eh, då ibland när jag får motfrågor, bara, men vad har den sexuella hälsan med det att göra? Och liksom, vad menar du med det? Och mm. då brukar jag ställa motfrågan, om jag känner att det passar tillfället. Ja, men hur mår du när du har det riktigt bra på det sexuella planet? Kanske om du är med någon som det finns en härlig kemi och nyfikenhet med. Ni känner varandras kroppar och kan verkligen njuta av varandra. Eller om du kanske lever ensam men kan njuta mycket av din egen kropp. Du kanske kan hitta ett nytt sätt som du gillar att tillfredsställa dig på. Eller du kanske har träffat flera tillfälliga sexpartners och det känns väldigt bra och härligt. Det ger dig mycket energi. Hur mår du då? Och de, ja, nu sa jag ju nästan svaret själv att det ger dig mycket energi. Det är ju ofta det det gör. Att... Ja. Den sexuella hälsan kan ge väldigt mycket livsenergi så om man trivs på det sexuella planet. Och det i sig sen kan ju göra att man mår bättre psykiskt. Det i sig kan göra att man orkar ta hand om sin sin fysik mera. Och nu förstår jag också så här, har man psykiska problem till exempel, då kan ju ofta lusten vara på botten liksom och då kanske ja. det inte känns som det lättaste steget att ta bara ja nu ska vi ta dagen sexuella hälsan på en gång och gå rakt in i det <laughs> varken den sexuella hälsan eller lusten till rörelse eller lusten till livet kan liksom kännas särskilt lätt men det kan vara värt att reflektera liksom över alla de här delarna eftersom de kan ge och få av varandra för att att jobba med sin lust kan ge sexlust sexlust kan ge livslust och livslust, livslust kan ge lust till rörelselust och då har vi helt plötsligt liksom bejakat alla delar av hälsan och det kan också gå åt andra hållet eh, eller åt andra hållet så att eh, rörelselust att det röra på sig så kan ge mer livslust och det kan i sig ge mer sexuell lust och ja, mm. jag tror att du förstår hur jag tänker och ja, som sagt, det är inte eh, det som gör det kanske extra svårt med den sexuella hälsan, det är väl just för att det för många tyvärr är tabubelagt och det känns som ett, en, ett det svåraste ämnet liksom att ta tag i för många. Eh, och det må så vara. Men mm. det är fortfarande viktigt att eh, bejaka. Och det finns ju sätt som man, liksom, ja, men, eh, man kan ju jobba med det. Eh, så ett första steg är ju ofta att liksom börja prata om sex. Jag önskar ju att eh, människor överlag pratade mer om sex. Och inte bara pratade om sex och sexuell hälsa eh, när det är problem. För tyvärr ah. ser det ofta ut så idag upplever jag att eh, det är först när det blir ett problem i eh, eh, antingen när man är själv eller när man är eh, i ett partnerskap. Eh, det är först då som man börjar prata. Och eftersom sex har varit eh, och är som sagt tabubelagt för en del 
då blir det ju tabubelagt man ska ta upp i en eh, negativ eller liksom en problem, problemfylld kontext. Och då blir det mm. liksom ännu svårare. Men har vi pratat om sex vardagligt när det är väldigt härligt och bra? Och bara om nyfikenhet eller om något man var med om som var härligt och, så här, och har liksom, kan ha ett vardagligt snack om sex. Mm. Eh, då skulle det ju liksom inte antagligen i alla fall vara riktigt lika jobbigt att börja eh, ta upp saker när det väl kom problem. Eller så kanske det inte ens behöver komma problem. För problemen tror jag ofta uppkommer tyvärr av att vi inte kommunicerar. Ja, så. precis. Och då, mm, det här känner jag att det, som du hör så kan jag prata mer om det här så jag ska inte, vi ska inte gå in på, Nej, <laughs> på allt här. Det. Men som sagt, vad det, det, sex kan vara ett väldigt stort problem för folk i, i livet och det kan också ge otroligt mycket i livet till vår helhetshälsa. Men jag har ett förslag. Ja. Jag tänker, nu har vi pratat om holism och de här stora mm. penseldrag, breda, ja. liksom sådär. Ska vi ta något väldigt konkret, tänker jag, som mm. väldigt många är lite intresserade av, nyfikna på, och som mm. många har gjort, men kanske har lite mer tips och tricks. Hedlig, vanlig styrketräning. Oj, Ska oj, oj. vi bara dyka rakt ner i begreppet styrketräning? Vad det är, mm. vad det innebär, hur man kan göra det, hur det är gjort, hur det var förr, hur det ser ut att bli i framtiden. Ta ordet styrketräning som i sig är ett väldigt stort och vitt begrepp också för många. Mm. Och så bara, du vet, vi, går ner på, vi kan till och med gå ner på muskelnivå. Vad är en koncentrisk rörelse av en muskel? Mm. Vad är en excentrisk rörelse av en mm. muskel? på alla de här, dyka ner lite fysiologiskt och sen även ja. titta på det stort och komma med våra bästa tips och tricks. Vad tror du om det? Då, vi kan ju helt enkelt ta upp vad, ja, men vad folk har för bilder av styrketräning och ja. eh, vad det, vi tycker att det kan vara. Men bra, då säger vi så. Tack så mycket för idag Annika. Ha en fin vecka så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Nu ska jag gå och röra på mig så tack. Ja men gör det. Gör det. Ha? Ha det bra. Tjengling. Hej hej. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden sör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!